0: 大家好，这是米走大学的 podcast 节目米走大学，我是周伟航
1: ，我是研究生豆豆，我是研究生张张
0: 。好的、啊、本节目由扎报支持播出。扎报是国内唯一的订阅式政治专门媒体，想深入掌握政坛的最新八卦与内幕消息，那就一定不能错过。现在就搜寻扎报，让你及时更新最有价值的政界资讯。接下来是内容的部分啦、啊，我们本季也是准备了三大块的内容，包括了最新之、最大之与最小之啊。那在最新之的部分呢，我们要来看一个近期的新闻啊，这个算是一个社会新闻嘛，嗯，还是生活新闻呢？我们今天要看到的最新之啊，他提到了一对情侣啊，这对情侣啊是女方有意见。啊，你女,女方的意见、啊，那我们就这个很细致的来观察一下哈、啊。就是她上网抱怨啊，就是她和她男朋友约会的时候哈、啊，男友经常骑着所谓阿三款的机车，就是欧巴桑的机车，就是菜篮车啦啊，菜篮车就前面有副菜篮的那一个啊，那车身颜色鲜艳，然后重点是前方有菜篮，就不管怎么鲜艳的，前方有个菜篮，感觉就是很。很有点老气了、哦、就老人用这样子。让她男友骑这个车，男友不以为意，但是呢，她自己觉得在路上遇到熟人，然后会觉得很尴尬、啊、所以，呃，她就跟男友表达，就是干脆就是做大众运输啦。那对方呢，却拒绝了、啊、就是可能是觉得车车比较赞吧，就拒绝了这样子的要求。那后来呢，她就想要减少出门的次数啊。最后被男友之一啊，是不是感情淡了哈？好，这样子的状况呢，引起了很多网友的讨论啊，双就是大家的争议啊，争僵持不下。有人认为就是交通运输工具就是方便就好嘛，那也有人认为哈，应该是这样讲，其实比较在意那个车子或下不下趴，比是不是够先进的哈，啊够帅气的哈，应该是通常是男的。哦，女的可能没那么在意，嗯、但在这个故事里面却是女方很在意。接下来我们就来聊聊哈，关于这个事件本身啊、哦，这个两位研究生有什么样的看法喽？
1: 我自己带入进去，能理解女生啊，她可能觉得说，就是她男友骑的车很土，或是怎么样，嗯、就总而言之就会觉得男生很丢脸。嗯，但是我自己就觉得有人在你,你就不要挑三拣四啦。嗯。那另外一方面的时候，女生其实也有提出解决方法啦。她说：“嗯嗯、但是男生不同意啊，说、嗯、我自己觉得他们两个可以就是协调，因为如果男生觉得想要载女生，那他就要换车啊，不然男生就要接受自己骑车出出门，然后女生搭捷运。”我是这样想的、啊。嗯嗯
2: 那我呢，就会觉得说，从外人的角度来看的话，这个故事的话，会觉得女生应该是一个很肤浅的人。不过。嗯呃，我以前也会很在意的事情，嗯嗯、但是随着时间就是慢慢转变啊，我会在意的事情也越来不一样了，嗯嗯、我现在就觉得，哎、欸，这些物质好像能用就好，不一定要多厉害、多多好看，或是名牌、嗯、那些都不是那么重要。嗯、那我就可以分享一个朋友的故事，那他就是交了一个女朋友嘛，只不过那女朋友他一直不敢带出来见大家，因为他觉得那个女生、嗯。有点就是蛮胖的，嗯,嗯，嗯、那在社会的价值观里面，就是说，哎、欸，女生就是瘦才好看，女生就是要瘦才是漂亮的，所以他自己被框架，我在想他可能是被那个框架给定义住，然后会觉得说，他带他的女朋友给他朋友认识的时候，嗯嗯嗯嗯他朋友会嘲笑他女朋友，嗯，以至于他女朋友受伤。但我自己会这样想是，呃，他其实是害怕自己受伤，他某部分就是。其实是觉得自己的女朋友让自己丢脸，然后其实受伤的应该是自己，而不是自己的女朋友。自己有这样的想法，嗯嗯，嗯
0: 这个哈，嗯，我个人的看法哈，这个其实我我我先就是切入的角度应该是哈，就是。我觉得哈，比如说男女朋友在沟通这种事情上面，不管他们今天沟通的主题是什么哈，就是啊，站在这个另外一个男性的立场，我来看这个男的哈，就是男人看男人的角度，我会觉得这个男的，要么就是真的很直男的那一种哦，就是想法很直线哦，就就车啊，这个车能用啊，能用为什么不做呢？啊，这很直男。啊，那要嘛就是呃，这个他真的不太 care 女方的感受啊，就作为男性的角度出发啦，我觉得这个可能哈是有一些些呃不妥的地方、嗯、啊，我是觉得有一点不妥的地方啦。啊，那应该是这样讲吧？啊，就是这个男的其实连男人都瞧不起了，讲白一点就是这样。<笑>啊，就是。就是个废物这样子啊、哦，就是女生都已经跟你表达，她妈你是不会配合一下、啊、去吃屎好了，就是这样子啊，讲白一点这样。但是拉回来哈、哦，拉回来就是在现实的状况中、哦、那是不是因为女性，我们不用讲她是爱慕虚荣，她就单纯觉得这不妥嘛哈？啊，那是不是有必要去做调整？那男性如果察觉到的话，正确的做法应该就是说，嗯，哦，那你是觉得这个载人车看起来很土吗？就是。这个就是直接就挑明问你讲喽，这真的很土吗？嗯嗯哦，你觉得这个出去有碍观瞻吗？好，那我们一起研究看看怎么解决。哦，就是如果不是很需要在意别人目光的场景的话，那我们可能就还是可以骑这台车。但是如果是去一些比较哎、欸，也许会跟人家有点比较，会跟朋其他朋友见面，大家会一起骑车、开车出现的时候，嗯嗯那我们就搭捷运。哦，沟通的这个部分比较重要。嗯嗯嗯啊，这是我个人的看法，就是，与其让问题是悬置在这边，一个人赢，一个人输，一个人只能配合另外一个人，不如就把这个沟通拉进来。即使双方沟通的这个结果哈不如双方的设想但是总总比停在原地要好啦。我觉得不管是谈恋爱或者是任何人与人的交流啊，像这种沟通其实都必要，就是没有必要忍让。啊、哦，那也没有必要自己去调调整，因为像原来的故事，那个女主角她是自己后来就减少啊、哦、跟男朋友约会的机会了，那男朋友都觉得说，哎、欸，双方感情是不是变淡？啊、那你就要去讲讲明啊，就是因为你要骑那个菜篮车啊，就这么简单呐、啊，哦，所以变淡的不是感情啊，变淡的是你的智商啊，哈、哦，就是你就应该去解决这个问题，而不是这个直接就是强硬的要求别人配合你。所以哈、哦，我的个人看法就是，以及。双方都是透过不沟通来寻求这个呃对自己最有利的解，不如就是双方试的沟通，然后双方试的牺牲一点啊、呃，去达成一个对双方来说都是相对比较好的结结局了哈。好，那当然就是动荡的豆豆讲就是有有人在就不错了，这是的确就是在交往中的人都很少会注意到这一点，就是其实你是有工具人的。啊，就是有,有那种个工具人存在，会比其实已经赢过很多没工具人的人，就是有菜篮车总比完全没车要好,好。有男朋友总比完全没有像样的男朋友要好。好，那这个就是其实我们也不是说知足常乐，但是你就是自己心中要这个嗯想法。那再来是张张提到了这一个，他他,他的朋友就是他交往了一个很胖的女友，所以他就嗯。不太敢让朋友跟他自己的男性朋友吧，哦，我想应该是他自己的男性朋友，嗯、那就是他不敢让自己的女友去跟自己的男性朋友们认识，就主要考量，如果是他的女朋友很胖的话，我觉得这也是有一点，就是男人似乎可能会把自己的男性朋友也想得太太低能了，哦，就是。其实男性当然一堆直男啊，在看到女性或是评价女性的时候，他们可能也许会采用很严苛的身材标准，比如身高、体重啦、啊、身形啦、啊、等等啊。但是呢，这个是对于不认识的女生，对于自己认识的女性，就算是直男，通常也不敢直接批评指教，因为他会担心会去伤害到其他人啊。但他们敢伤害的，其实是完全不认识的人，或者是艺人这样子啊，所以。呃，基于可能女朋友可能会被朋友嘲笑啊、哦，比如說身材太胖会被朋友嘲笑这一点，我是觉得这个男的也有点幼稚了。哦，就是你把他的，你把你自己的朋友想得太蠢了啊、哦。其实你自己的朋友看到的话，其实也不会说是祝福啦，但尊重是一定会有的。哦，就是你兄弟的选择，大家是一定都会尊重，不管你朋友的女友身材是好是坏。啊，一般正常的男性都不会去评价。如果会去评价，这个就不是正常的男性、呃，那、嗯、是这个最好这个保持距离的男性。即使对男性来讲，啊，也是要要适度排除啦，啊。就如果你有这样的朋友的话，会去评价认识女性的身材哈、呃。我想，即使在男人圈之中，嗯，就是可能也会不太讨喜。嗯嗯啊、哦，可能也会不太讨喜哦。<對 S 1> 这个可能很多女生会觉得说，男生一定会评价身材，其实倒也不会。哦，这个就是过度把某个框架，就是如果是女生这样认定男人，男人都会去评价女生的身材，这 OK， 因为你们不了解直男。可是如果是一群直男的话
1: ，嗯，他
0: 还是会觉得其他直男会去很 care 你的身旁的人，包括你女友、你爸、呃，你妈妈、你的姐妹啊、亲、哦、姐妹。的身材的话，哈，你会很 care 的话，就代表你对这个朋友的认知有问题，或者是你朋友本身有问题啊。所以你要处理的倒不是这个女友的部分，应该还是你自己交友状况的部分，还有你对朋友认知的部分吧。那在这边呢，我还是要去说明一下哈，就是应该这样讲哈，男性对于理想的身材还有。交往对象身材所采取的标准是不一样的啊，就像女性对于身材好的标准和男性对于身材好的标准是不一样的啊，所以男人也许在讨论的时候会说啊，这个什么这个女明星不够瘦啊，这个女明星太矮啊，身材比例不好、啊、等等，但是他这个标准不会用来放在自己女朋友的身上啊，这个核心续名这是很多人不了解的事情，甚至很多男性。自己都没有发现自己有这样子的落差。男性在选择交往对象的时候，通常啊，嗯、能够接受比较胖的，哦，就是能够接受，接受哎，对，通常是能够接受。比如说，他会批评一个艺人说：“啊，这艺人不够瘦，他是最近变胖了，哦，哦他看起来好胖哦，看起来比例很差。”可是他在选择交往对象的时候，嗯、不会采用这样子的标准。他采用的标准可能是比较宽的 range， 啊，呃、这个是这个很多男性自己也不知道，但是我想一定年纪以上的就会比较知道了。像我们到了十几岁的时候，我们对于其他男性的择偶的标准，我们充分的尊重。你要找很胖的，你要找很瘦的，都是你家的事。嗯、不管你是要找很胖的对象，或是找很瘦的对象，那都是你自己的选择哦。所以我个人认为啦。哦，呃、这个每个人的这个想法都会随着你的年龄的成熟，呃，越来越分歧啊。年纪轻的男生也许观点会比较一致啊、呃，可是随着年纪越来越大，这种观点会越来越分叉啊。到了阿伯的时候，就是大家都已经可以充分尊重彼此的喜好，所以我个人认为啊、呃，个人认为就是年轻人才会有这种啊，很在意什么自己女友的外形啊，怎么样啊、呃，但是。一定年纪以后啊，三四十岁以后，如果还是抱持这样的想法的男性，就是对自己女友的外在身材要求很高的，我个人认为，不管他有没有钱，不管他条件好不好，他都是一个有问题的男人啊！我可以讲这么重的一句话，就是他是不是搞不清楚这个世界是怎么运转的？嗯啊、哦，他还在追所<以>追求一个激进于幻想的那种理想形象。其实我个人是觉得，嗯，这脑脑子可能有问题吧，就是已经有一把年纪了，所<以>还是这么蠢。对，嗯，所以怎样
1: ？嗯，所以就，<笑>所以说就是有一定年纪的男生，嗯、他们其实口味都比较重嘛。
0: 以及说口味比较重，会有个人的风格，就是你会知道说哦，哪几种女孩子是你喜欢的啊？就是哪几种的？是不
2: 是比较年轻的男生？他们会觉得说，我我的理想型就是我想要交往的对象。嗯嗯
0: 嗯嗯，会会，这可能嗯会
2: 会会。就是我觉得年纪大的男生好像比较不会去思考的，就是那个那个女生很漂亮，那个艺人很漂亮，她就是我以后想要结婚的对象。都这是年轻男生可能比较有的想法，但是。好像年长一点就不
0: ，对对对，这个就是我刚才讲的这个部分嘛，啊，就是年纪越长，你会越来越区分说，哎，这个是理想，就是理想女性的身材标准啊，比如说这样的身材、这样的身高、这样的身体的身材的比例、这样的体脂度啊，但是呢，他会知道自己在寻求伴侣，不管是性伴侣还是什么终身伴侣啊，交往对象、交配对象，他都会知道。自己真正喜欢的类型，嗯、可能不止一个类型，可能是很多类型，但是跟理想型相比、哦，哈，可能 range 就会大很多
2: 。嗯、哦，
0: 所以讲白一点，就是年轻人比较看不开啊，啊，可是年长的会知道说，哦、嗯，我有我自己的世界，我经我的人生阅历让我知道说，哎、欸，这些人可能是我相处得来的，我能够接受的，我会有感觉的。啊，但是当你去评价说哦、啊、美或不美的时候，他还是可以讲出一道道理，但是那一套道理不会是他择偶的道理。嗯、接下来是我们最大支的这一部分啦，哈，我们今天在最大不支的部分，我们会跟前面有一点对应啊，就是骑的那种这个菜篮车，好像感觉有点破败啊，哈。好，那我们就反过来思考，就是啊，如果有一些经济条件，然后到底应该应不应该展露出来，就说财。到底该不该露白啊？那有钱人装穷，比如有钱人骑个菜篮车、啊、或穷人装有钱、啊、你明明很穷，却骑、嗯、一台红牌重机这样子，挤出人生一切的资金去买一台红牌重机。嗯、当然，我们经常小时候就会被劝啊，才不要露白啦，以免被人抢这样子了但是呢，这个议题有时候。我们在现实生活中感觉就不是那样的道德约束哈，它就不是一个道德原则，它比较偏向是一种美学、嗯、一种 taste 啊一种品味哦，就是嗯啊我就是有这个品味啊，我就是会穿的这个样子啊哈，那也不是露不露白的问题啊。好的，所以有钱人装穷和穷人装有钱到底是一个道德的议题还是美学的议题呢
1: ？我跟你讲，就是我先回答第一题才到底该不该露白。嗯我认为是不该的，因为只是因为台湾比较安全，像你们的手机放在桌子上去占位置是不会有人偷的，但香港会。<笑>那第二点是有钱人装穷跟穷人装有钱，是道德议题还是美学议题呢？呃，我觉得是都有吧，因为像。就是像那个有钱人，就是不管男生女生，他有钱装穷，然后喜欢他们的人本来就知道他们是穷的，但他们是爱他们的灵魂嘛，所以我觉得这是一个美学，就是跟老师的美学不太一样，是因为你觉得他们是穿搭，但我是认为是说他们很像偶像。偶像剧，嗯，那穷装有钱呢？就是他们的男女朋友喜欢他们的人，可能目的就不纯啊，因为他可能就喜欢他开跑车的样子，嗯、就觉得他开跑车很帅，并不是因为他本人很帅，嗯、所以我这觉得是道德上的议题
2: 。那、呃、我自己是觉得，就是这两个问题可以合在一起讲，就是呃，道德跟美学议题的话。我觉得这很看个人，因为我遇过还蛮多种人，他们有一些人是很有钱，但是他们对自己很省，就是他们的度是我自己够用就好，然后我可以对外人慷慨。嗯、然后，但我也有遇过另外一种人是，是他们就是把钱全部拿去买精品，然后就是手上可能拿一些很。很昂贵的包包，然后跟人家炫耀啊，去很高级的餐厅之类的。的嗯嗯嗯嗯然后这这有些人真的是很有钱，但有些人就是虽虽然领了高薪，但他们可能是月光族这样子。也许他们就是不管是我第一种还是第二种，就是两种啊，嗯、他们都可以藉由这些物质来让自己感到快乐和满足。那我自己是还蛮欣赏第一种人，第一种人就是对自己比较省。嗯，然后够用就好，嗯、然后对外人很慷慨。那我自己，我来讲我自己好了，因为像我，我可能就拿相机，但是拿相机的人不一定是很有钱的人。然后我自己穿的衣服也是，我不会把那种衣服的 logo 啊露露在外面给人家看。那我我财力能力也没有很好，那我会觉得说，就是一定呃，如果今天我。力很好的话，我也不不一定会把它展现出来，因为我觉得好像没有那个必要。你某部分没有展现出来，好像也是在保护自己一样。那我不知道老师会怎么去切入这两个议题。嗯
0: ，我应该，我我可以从一个例子切入哈、啊，就是这个最近我在路上碰到一个实况组<好>啊，就直播组这样子，嗯、我怎么认出他呢？因为都戴口罩啊，怎么可能认得出他呢？嗯啊，因为我看到他拿那个 GUCCI 的包包，嗯，啊，他拿了一个 GUCCI 的手拿包这样子，然后我先看到他手上 GUCCI 那很明显嘛，用一个 GUCCI 的标志，然后我再看到他身上的衣服配件，发现哇，全是名牌，然后我再去注意看他，然后听他的声音才确定，哦，他是一个非常知名的实况主啊，收入非常高啦，所以他不是这个。呃，有钱人装穷也不是穷人装有钱，他都是有钱人展示自己的有钱，就是才有露白啊。嗯、可是呢，啊，他这个露白哈，其实是有一点门槛的，因为其实我很久以前哈，这个曾经有一个凯子跟我就是我们在 party 上面碰面啊，哈，就是 party 有非常多人，很多人很多人参加哈，就是有很多的有钱人，还有非常多的女士来参加这样子。那在这个场子中，当然就是有些有钱人，就是他会他会拿的精品嘛。那那一个凯子就是拿着一个，我记得是 LV 的钱包过来吧。他就突然走过来我前面，是我认识的朋友，男生啊，他就拿了他的钱包过来说，他就问我说：“哎，你知道这多少钱吗？”我看了就是说大概三万多吧，怎样？哦，他就<笑>他就回我说：“哦，就是说全场就只有你讲的价格是对的。”什么意思呢？<笑>嗯、就是看到他拿了一个 LV 的钱包啊，然后就有很多的，比如说爱慕精品的女士就会去问他啊，你拿 LV 包包啊，这多少钱啊？然后他就问那个女生说啊，你猜猜看啊。然后那些女生猜出来的价格，就是很明显，就是他根本就是没有买过精品的人，或是很少能够去买这样子精品这种类型精品的人。嗯嗯啊，哦、他可能是买女生手拿包，就不太不会去买男生也可以用的这种没有什么性别差异的小钱那种钱包这样子，哦，所以他的意思是说，哈，就是在这种场合里面打肿脸充胖子的太多了，就是穷人装有钱的太多，他就非常的不屑。对于他来讲，穷人装有钱就变成了一个道德议题啊、哦，他就不只是美学，他就不只是我拿了好看。今天我是一个有钱人，我拿一个包包，我是好看。可能穷人想要透过这种话题，透过这种符号混入有钱人，打入有钱人的圈子，这会让他有点不耐。虽然这也没什么错误的，但这就其实涉及了欺骗，就是你不到这个位阶，但是你想骗骗别人，自己是这种位阶的人。啊，就打中脸充胖子，这就会从所谓的美感体验上纲到所谓的道德议题了哈。好，那我们回归豆豆刚才讲的，就是啊，就是你个人的角度，当然了，我们必须要说，我们绝大多数人都是穷人，所以有钱人的世界有一个这个他们自己的游戏规则，嗯、那不是我们能够玩得起的这个样子啊
1: 。好，那
0: 当然，如果是有钱人愿意下来的话。啊，下来这个穷人的世界，一起过穷人的生活、啊，那好像是相对比较不错的啊。就是啊，他就是可以，就是舍弃自己的豪华享受啊，去跟穷人一起过穷人的生活啊。那相对来说，穷人硬撑起来的话，哈，硬把自己撑到有钱的那个位置，感觉起来就是错的。你的这种观点就跟我刚才讲的那种观点比较一致，就是每个人应该应用自己的财富去去过自己的生活。啊，就是也不要太过扩张了哈，偶尔小奢侈一下可以，有个小精品是可以，但是不要过度扩张啊。那啊，过度扩张的话，就会可能涉及欺骗。好，嗯，那这种想法不印大多数人的想象，可是他毕竟他的那个淡书的部分，就偶尔小小的奢侈哈，就是大家怎么去解释这件事情？啊、哦，我相信一定很多人在现代的网络的当代社群生活里面會碰到一种状况，就是你难得去吃一次大餐，就拍了一个照片，发了一个行动，人家都讲说：“哎呦，怎么命那么好，这么奢侈啊！啊」大多数人想法说：“干的关你屁事啊，妈的！我偶尔吃一顿好，你们唧唧歪歪哦。<笑>”就是对你来说是小小的奢侈，可是人家会误以为那是你的全部。哦，对，那这个就是，其实就是也是同样这个道德标准过度扩张。那有时候就是一种美学欣赏嘛。我开小车子一下去体验一下，我去日本玩一下是会怎么样？我去日本去看一下，欣赏景点，看下雪，关你屁事啊？哦，嗯、拍照我拍美照不行吗？但是就是会有人会发几句，那又是太过头了。哦，那也是太过头了。其实看到这种状况，其实你就视而不见，因为我们毕竟不是每天都在冲打肿脸充胖子。如果每天都在摆钞票。每天都在拍名车，嗯、那当然是打肿脸充胖子了哈。再来是张张的部分哦，就是张张特别提到，就是对别人很慷慨，自己他有有资源，然后对别人很慷慨，这也是一个道德非常棒的表征。就是他不止过穷人的生活，他愿意过平淡的生活，过节约的生活，本身是一种德性。然后呢，他愿意把这个钱省下来，把资源省下来，分享给自己的好朋友，不管这些好朋友是有钱没钱，他都很乐于分享。他是双重的好哦，第一个是节约，第二个是慷慨，嗯、这两个都是很重要的德性啊、哦，所以我们通常认为这种人的人格是非常值得肯定的。但是这也是亚里斯多德被批评的一个很重要的原因哦，这也是我们之前有一部电影啊，哦，这个他所提到的概念就是，嗯、这个人之所以是好人，是因为他是有钱人哦，就是这个人之所以既节约又慷慨，哦、是因为他有钱可以节约，有钱可以慷慨。哦，对穷人而言就没有办法去做这样子的事情啊。那当然，穷人可能就是只有往下坠落的机会，就是好不容易存到一点钱，然后花在奢侈品上，然后被大家干包这样子。我个人认为，就是这样子会显得我们的道德标准对穷人太严苛了。哦，穷人好像做什么都不对劲啊啊、哦！这样就是我小小奢侈一下，人家说啊，你堕落了，你这么穷你就应该节余。节约到有有一天，你就可以去，呃，帮助别人这样子。我觉得这个已经不是一般的道德要求，这是超义务行为。对有钱人来说，因为他有钱，所以他去做慈善，那不是超义务行为，他本来就行有余力啊、哦。嗯、那对穷人来说呢？你实际上你所花出去的钱，绝大多数都是用来改善自己的生活，你不一定是要有慈善的义务。你去做慈善比较接近超义务，就是。你不做不会怎么样，但是你做了，大家都会称赞你，嗯、这叫超优行为。那放到这个穷人的领域，你如果多赚了一点钱，那都花在自己身上，不管是吃吃喝喝花掉，或是投资自己啊、嗯呃，买一些东西来犒赏自己，这个都是提升自己的处境。嗯、那不然你是要穷到什么时候嘛？你现在就是一个穷鬼啊！啊、呃，你既然赚到钱，了，那你就花在自己身上。所以，呃，我认为对于穷人。或者是一般人啊，也不用他非常穷，一般人的道德标准真的没有必要这么严苛，太过严苛的标准哦，会形成过度的压力啊、嗯。到最后面，有些人都是觉得说啊，我怎么做都是错的，那别人呢？哇，怎么做都是圣人。我觉得这对于一个社会来讲，不是一个很好的现象啊。接下来是我们最小最的部分哦，我每周会挑出一题，我两题小学生的题目，来让大家来尝试作答。那我们今天因为有张张的关系啊，我们刻意挑选的程度比较高的啊，也是小学六年级啊的题目来做。那豆豆之前哈、啊，证明可能要挑战一二年级的啊，但不管，我们一起来小学六年级。好，我们今天的小学六年级的题目来自于台东县新生国小一百一十学年度第一学期第六年级的。自然领域，其中平凉世界，所以是其中考的程度了。好，那我们今天依然是依序作答，等一下是先由豆豆，然后再由张张啊。我们今天的第一个问题是是非题，因为豆豆的关系，我选择一个比较简单的题目啊。今天的第一题是在地面天气图上。封面经过的地方通常都会下雨，对还是错呢
1: ？我我我小学生教到封面哦，我想,想看，<对>应该封面是什么啊？我想,想看，应该是呃，我觉得不对啊，为什么？因为首先我不知道封面是什么，嗯、第二点我觉得就是呃，地面是跟下雨没有
2: 关系吗？嗯。
0: 好、哦、我先把你的解释暂存起来，我们来听张张的意见
2: 。我在想，应该是对的吧？嗯
0: ，对的话，应该就不需要我因
2: 為那个图上面有封面。嗯嗯。嗯嗯然后呢？应该是对的吧，就是会下雨
0: 。好的，谢谢。我也我也
2: 忘记封面到底是什么东西嗯
0: ，反正就是天地图上有一条线呐、啊，那那个那条线就是封红红
2: 色跟蓝色的那条线嘛、嗯。对
0: 对对。好了，确定啊、喔？答案、哦、不
2: 一定啊，不一定，不会不会不会不会，不會<就>我改答案不会
0: 。啊，你要改答案，<笑><對 S 1> 要改答案成不会下雨，是不是？
2: <笑>好，确定了
0: ，确定了
2: 。好的，我
0: 们今天这个第一题的答案是对的<笑>啊啊，就是说，封面呢、啊，其实就是那个，就是一道比通常我们讲的是，比如说冷风哈、啊，冷风过境嘛、啊，冷风过境，它这条线就是那个冷空气的前缘。那这个前缘推进经过的地方，因为它會碰到这个热空气，就会成云致雨、哦、所以封面经过的地方通常都会下雨。但是气候激烈变化的这个部分，如果大家想进一步了解的话，请去看相关的资料、哦、相关资料。当然，小学六年级学这个真的是蛮厉害的、哦、因为我们过去好像是没有、欸哦、好像是没有，也许是我们小时候不太认真吧，小时候成绩不好、啊啊，接下来是选择题，有四个答案哈，单选哈，请注意了啊，嗯，水蒸气冷却凝结为小水滴时，空气中必须有微小的颗粒供水蒸气附着，这些微小的颗粒称为一凝结核，二凝固核，三。凝华和四固结和，好，亲，在这四个答案一凝结合二合和二凝固和三凝华和四固结和中选择一个。好的，豆豆，你的答案
1: 是？我选 B， 因为 B 跟 D 很像 ，A 跟 B 又很像，嗯，所以我选 B
0: 。等一下，你他妈这什么逻辑 ？A 跟 B 跟 D 很像，就是。<笑>二跟四很像，<笑>一跟二又很像。对，所以你选二
1: 。所以我选 B。好，好这是香港招的考
0: 好好考试技巧。OK OK OK OK， 我接受，<笑>我接受你这种莫名其妙的讲法。<笑><笑>好的，那张张呢
2: ？我选 A， 因为好像只有听过有 A 的那个凝结和这个东西，其他三个我都没听过。
0: 好的，那接下来就是公布答案的部分喽、哦。答案是一凝结核就 A 啦，凝结核哈、啊，凝结核就是空气中的有一些悬浮微粒啊，它会让水蒸气聚在它那边，然后就变得雨滴呀、啊，或变得水蒸气啊能够出现啊。所以我们经常讲说，空气中也许污染比较重的时候啊，就是比较容易产生那种雾气啊哈。啊哦，就是因为水滴附在上面，使得它那个空气中的小粒子啊，就能够被看见这样子啊。好啦，那当然豆豆的逻辑啊，请所有全台湾的小朋友都不要参考哈、啊。这个不管你是香港还是宇宙的哪一边哈、啊，这都不是一个正常的推论啊模式哈，啊、不要参考啊，不要再留言，不要再到其他的地方骂我们说你们都讲错的啊啊，不要再来骂了啊。好的，那今天的时间关系，我们录到这边也差不多喽。那请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们最新的状况。有任何意见，你都可以在那边留言告诉我们哦，或者是传讯息给我们。还有，请在各大 p o c k e t 平台给我们五星好评。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜，拜拜
1: 拜,拜。拜拜